0: Entitäten, semantische Suche, Expertise, Autorität, Trust, alles Themen, die man irgendwie schon mal gehört hat, aber sich eigentlich gar nicht so viel darunter vorstellen kann. In der heutigen Folge gehen wir dem Thema SEO und Markenbildung gemeinsam mit Olaf Kopp auf den Grund. Wie eng gehören Markenbekanntheit und Rankings zusammen? Wie schafft man es, sich in einem Thema wirklich zu positionieren? Und was ist mit den deutschen HubSpot-Blogs nach dem Core-Update eigentlich passiert? Das und mehr erfahrt ihr, wenn ihr bis zum Ende zuhört. Mein Name ist Jennifer Lapp, ich bin SEO-Strategist hier bei HubSpot und ich führe euch durch die heutige Folge von The Digital Help Desk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Digital Helpdesk. Heute freue ich mich wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, an dem man in der deutschen Marketingwelt einfach nicht vorbeikommt und zwar Olaf Kopf. Olaf ist Mitbegründer, Chief Business Developer und Head of SEO der Aufgesang GmbH, der Marketingagentur für digitale Kommunikation. Hallo Olaf, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jenny, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Du beschäftigst dich ja schon seit Jahren mit digitaler Markenbildung und wenn man dir auf deinen Kanälen folgt, dann merkt man relativ schnell, dass vor allem SEO und digitale Markenbildung im Zusammenspiel ein ganz besonderes Thema für dich ist. Warum beschäftigt dich das Thema so sehr?
1: Mmh. Eine kurze Historie, wie ich da hingekommen bin. Also es ging los, ich habe auch nochmal geguckt, wann das genau war. 2008 hat der damalige Google-Chef Eric Schmidt äh, in einem in einer Runde mit, mit ähm, ich glaube, das waren Journalisten im, im Google-Head-Office erklärt, dass das Internet eine riesige Senkgrube ist, also wie so eine ja, eine Senkgrube ist das, was man hat, um, um eben äh, Fäkalien da reinzulassen, glaube ich. Und äh, hat da auch bemerkt, dass das im Internet sehr viele Falschinformationen unterwegs sind und dem Herr zu werden, sind Brands die Lösung. Das war das, das war das erste Mal, wo Google so ein bisschen auf das Thema Brands gegangen sind. Dann hatten wir im Jahr 2011 und 2012 die Pinguin und Panda Updates. Das war für mich schon so eine Vorstufe, dass sie versucht haben, diesen, 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 dieser Senkgrube Herr zu werden. Da konnte man noch nicht erahnen, dass, das, dass dieses Markenthema ähm, so wichtig wird. Ähm, ich habe aber an eigenen Projekten, gerade so ab 2013, gemerkt, dass irgendwie der Content, also die Relevanz des Contents, alleine kein Ranking-Kriterium sein kann, sondern es irgendwas Metamäßiges darüber geben muss, weil ich habe festgestellt, dass wirklich nicht gute Glossarbeiträge plötzlich bei mir gerankt haben. Die hatten teilweise nur 100 Wörter, 150 Wörter wurden von unserem damaligen Praktikanten erstellt, mehr schlecht als recht. Und die, die rankten in, in Positionen, dass es mir schon unangenehm war, dass die da gerankt haben. Und ich habe mich gefragt, weil ich eigentlich nicht, weil die halt nicht uns als Unternehmen repräsentiert haben, weil sie halt wirklich nicht gut waren. Und ich habe mich gefragt, warum rankt dieser doch schlechte Content so gut zu bestimmten Themen? Und dann ich, habe ich mich damit mal beschäftigt, da muss irgendwas sein, was, was auf so einer Meta-Ebene funktioniert, also uns als Unternehmen, uns als Marke in einen bestimmten Thementopf schmeißt und dann alles wie an so einem Marionettenkreuz, alle Keywords, die für die wir halt anscheinend als eine Autorität oder, oder, oder Marke wahrgenommen werden, halt die Keywords automatisch mit nach oben zieht so. Und dann kam im Zwei Frühjahr 2014, hat Rand Fishkin auf der SMX-Keynote in München auch das Thema Brands aufgegriffen und äh, hat da hat auch die These aufgestellt, dass Brands zukünftig extremst wichtig für SEO werden, also Markenbekanntheit oder Markenaufbau an sich, zukünftig immer wichtiger für SEO werden wird, weil diese, diese, diese Gaming, also diese Manipulations- und gaming Sachen, die vorher in der SEO-Welt funktioniert haben, um Google halt zu manipulieren, äh, zukünftig nicht mehr funktionieren werden. Und er hatte recht tatsächlich mit der Aussage und ich fand es halt interessant, dass er sich parallel gerade auch mit, wo ich auch schon die ersten Beiträge zu dem Thema geschrieben hat, kam halt Ren Fishkin da auch auf der, um die Ecke mit bei der Keynote und hat das hervorgehoben. Naja, und dann kam ja ungefähr in derselben Zeit, 2014, 2015, diese. Diese Google Quality Rater Guidelines mit diesem EAT-Thema um die Ecke und EAT, obwohl Dennis Sullivan letztens ja auch gesagt hat, dass EAT wohl nichts mit Marke zu tun hat, beziehungsweise äh, hat er so gesagt, aber wenn man mal überlegt, was EAT überhaupt ist, ist, ist Expertise, Autorität, Trust. Wenn man noch Popularität mit zupackt, zu hat, hat man die wichtigsten Markeneigenschaften zusammen oder die Eigenschaften einer Marke. Ich glaube, dass das Popularitätsthema nicht so die große Rolle spielt, deshalb ist es bei EAT auch nicht mit dabei, sondern es geht halt erst eher darum, eine Marke in einem thematischen oder in mehreren thematischen Bereichen positioniert zu sehen und da eben eine Autorität, eine Expertise und ein Vertrauen aufzubauen.
0: Mhm. Du hast gerade schon die beiden wichtigsten Themen, glaube ich, für unseren Podcast heute angesprochen. Autorität und Marke, was ist denn was siehst du denn als Unterschied zwischen Autorität und Marke?
1: Autorität ist eine der Markeneigenschaften, die, die der wichtigsten Markeneigenschaften. Eine Autorität ist halt, ich bin eine der wichtigsten Instanzen in einem Themenbereich oder in, in dem, wenn man jetzt mal auf einen Themenbereich guckt. Ich kann aber auch eine Autorität natürlich in mehreren Themenbereichen sein. Aber je, je breiter ich der werde, da, dann wird es natürlich schwierig, ne? weil eine, so eine Autorität muss man sich auch erstmal aufbauen und ähm, ja, eine Autorität ist halt, wenn du, du sagst zum Beispiel, du hast irgendwie gesagt, eine der, der, du hast in meiner Einleitung gesagt, ich wäre einer der Personen, in der man am Marketing nicht vorbeikommt. Ja, das ist Autorität.
0: Okay. Hast du da ein Beispiel von Autorität und Marke für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die, sich darunter jetzt nichts vorstellen können in der in der Google Welt also wenn es jetzt an einem, einem konkreten Beispiel für eine Webseite zum, zum Beispiel
1: mhm. also eine Website ist ja immer ein, da kommen wir auch ruckzuck zu diesem Entitätenkonzept ähm, mhm. die, weil eine Entität ist erstmal eine ist ja erstmal eine Struktureinheit für eine Strukturierung von zum Beispiel einer Datenbank oder einem Index und natürlich kann ich auf eine Entität in Form von einer Person oder von einem Unternehmen eine Bewertung hinsichtlich eines thematischen Bereiches noch drauflegen, wie zum Beispiel ERT. Und dadurch kriege ich natürlich dann eine Differenzierung über diese Bewertung rein zwischen unterschiedlichen Entitäten, wie wichtig sie oder vertrauenswürdig sie in einem bestimmten Themenbereich sind. Und eine Domain oder eine Website ist ein digitales Abbild einer Entität, weil die Entität sind erstmal, bedeutet ja, eine Entität ist Dinge des Seins, also das klingt erstmal wahnsinnig philosophisch, aber so steht es halt in der Wikipedia, wenn man danach liest, die können konkret sein oder abstrakt sein, also eine Entität ist ja ein, kann zum Beispiel ein Bauwerk sein, ein Land sein, ähm, eine, eine, eine Person sein, ein Unternehmen sein, was, und gerade diese Personenentitäten, Unternehmensentitäten sind halt für uns SEOs wahnsinnig spannend und Dazu kann es halt als digitales Abbild zum Beispiel eine Website geben oder meinetwegen ein Social-Media-Profil. Mhm. Also Google versucht halt alles, was in, in, der, in der Indexierung, in der Entitätenbasierten Indexierung, die, wo ja Google immer mehr hingeht, versucht Google immer mehr Informationen und Abbilder dieser Entität in seinem in dem eigenen Index, um diese Entität rumzubauen um dann in dem, in, dem, in dem Knowledge Graph oder in einem anderen Graphenkonstrukt halt diese Verbindung zwischen diesen Entitäten noch herzustellen, diese Beziehung zwischen unterschiedlichen Entitäten. Und da spielen dann halt Ontologien dann halt auch wieder eine richtig, wichtige Rolle. Ontologien sind halt im Endeffekt zum Beispiel ein thematischer Bereich, in dem sich verschiedene Entitäten halt bewegen können. Und die, wo Google halt immer versucht, die irgendwie Ontologien zuzuordnen, um sie überhaupt erstmal einordnen zu können, um sie verstehen zu können dann auch im Endeffekt, weil das ist ja auch das Ziel der semantischen Suche bei Google, die Bedeutung von sowohl von Suchanfragen als auch von Dokumenten als auch von Entitäten besser zu verstehen. Mhm. Sehr viel, sehr viel jetzt zusammengebracht. Das sind ja halt die ganzen <lacht> Welten, die gehören alle irgendwie zusammen. Wir haben dieses, diese Welt semantische Suche, wir haben die Welt SEO und wir haben die Welt digitaler Markenaufbau und es hängt tatsächlich alles miteinander zusammen.
0: Also da sind jetzt so viele Eindrücke gerade, die, ähm, <lacht> <lacht> die auf einen einprasseln und auch auf äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, bin ich mir ziemlich sicher. Kannst du einmal genauer erklären, was du unter semantischer Suche verstehst?
1: Also, eine semantische Suche ist ja im Endeffekt eine, dass, dass Google oder, oder andere moderne Suchmaschinen immer mehr davon weggehen, einen eine, ein reinen Abgleich zwischen einer Suchanfrage und den in einem Text zum Beispiel oder in einem Inhalt vorkommenden Keywords zu machen und aufgrund dessen ein Ranking zu gestalten. Das, mhm. das machen sie seit, machen sie bis, haben sie bis 2013 so gemacht? Und mit der Einführung des Hummingbird-Updates im Jahr 2013 wurde halt die Suche auf eine, 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 eine andere Reise geschickt, sag ich mal. Man hat von diesem Hummingbird-Update damals nicht viel gemerkt, weil das halt ein Prozess ist, bis, bis nach und nach diese, diese, äh, semantische Suche, die durch Hummingbird quasi angestoßen wurde, zum, zum, wirklich zur Entfaltung kommt, weil da auch ganz viel, da will ich nicht ins Detail gehen, da hängen ganz viel verschiedene, äh, Innovationen, die Google in den letzten Jahren eingeführt haben, wie Natural Language Processing zum Beispiel dazu oder auch mhm. dieses ganze Machine Learning Thema. Und das ist, das, das hängt da auch wieder mit zusammen, weil nur so können sie eine semantische Suche wirklich gestalten. Parallel läuft immer noch dieses typische Keyword-Dokumenten-Matching, mhm. wie es klassische, in einer klassischen Information-Retrieval-Machart es läuft auch immer noch parallel und ich habe in meinen Vorträgen auch immer die Beispiele, wo es, wo man sehen kann, das funktioniert noch nach dem Keyword-Text-Matching äh, Keyword oder Keyword-Dokumenten-Matching-Prinzip und das funktioniert schon nach dem semantischen Suche-Prinzip. Und da können wir können wir ja gerne in den Shownotes auch auf meinen äh, auf unser Webinar dafür zur semantischen Suche verweisen, die, wo ich da tiefer ins Detail gehe und auch Beispiele zeige.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich das mal anzuschauen, wenn man da nochmal tiefer einsteigen steigen möchte in das Thema. Ich finde ja, bei, ähm, bei Autorität, Marke, Entitäten und semantischer Suche geht es ja vor allem auch darum, dass man sich thematisch positioniert als mhm. Marke und auch also halt mit seiner Webseite im, im Grunde. In den letzten Updates ging es ja vielen großen Marken an den Kragen, auch HubSpot dabei. Mhm. Wie wichtig siehst du die thematische Positionierung von, von Marken und wie, wie schafft man das überhaupt, sich so zu positionieren?
1: Ich halte es für wahnsinnig wichtig, und würde ich mich nicht jetzt seit, seit, <lacht> äh, seit fast sieben Jahren jetzt mit dem Thema so beschäftigen. Ähm, es ist halt wirklich die Lösung. Also, eine Brand bringt automatisch, wie funktioniert es in der echten Welt? Wir bringen Brands mit einem gewissen, ein gewisses Vertrauen entgegen und verbinden es mit einer gewissen Qualitätsversprechen mhm. damit. Und von daher ist das natürlich der Schlüssel, um einen, eine, eine, ein Publisher oder eine, die Quelle einer Information Gemäß ihrer Vertrauenswürdigkeit, Autorität und Expertise zu bewerten, an sich generell für alle Inhalte, die sie in einem bestimmten Themenbereich publizieren, um damit denen halt so eine Art Ranking-Bonus meinetwegen zu geben, um, um halt zu verhindern, dass Falschinformationen beziehungsweise schlechte Informationen äh, in, den Google, in den Suchmaschinen vorne stehen oder bei Google vorne stehen, weil das ist, wirkt sich halt schlecht auf die Nutzererfahrung von Google aus und damit kommen sie ihrer Hauptaufgabe nicht nach, weil die Hauptaufgabe von Google als Suchmaschine ist, die Nutzererfahrung so hoch wie möglich zu halten mit ihren Produkten, eben auch der Suchmaschine.
0: Mhm. Und
1: da spielt Qualität und immer wenn Google von Qualität spricht, Qualität der Suchergebnisse, damit meinen sie die Qualität der Suchergebnisse an sich. Und damit auch natürlich die Nutzer, die hohe Nutzererfahrung mit diesen Suchergebnissen. Immer wenn Sie das Wort Qualität in den Mund nehmen, sprechen Sie meistens eigentlich von ERT. Also, weil ERT ist der Schlüssel, ist das Konzept dahinter, mit dem Sie versuchen, diese Qualität zu sichern. Und das, da geht es weniger eigentlich unbedingt zwangsläufig um, die, um das Scoring einzelner Dokumente, sondern um das Hauptziel ist erstmal, die Nutzererfahrung mit den Suchergebnissen hochzuhalten. Und dieses da halt, dieses, dieses, da immer noch, da immer noch so, wie an, dem, an der Aussage von, von Eric Schmidt von 2008 hat sich ja nichts geändert, wir haben so viel Mist im Netz wie wahrscheinlich noch nie, weil immer noch gescrapt, gespinnt, ge, ge, irgendwie ähm, aggregiert, äh, synchronisiert, ähm, es wird ja halt so, viel, so viel versucht über den schnellen Weg Inhalt ins Netz zu pushen, die aber von der, von der Qualität her einfach schlecht sind dass Google dem halt Herr, Herr werden muss und deshalb spielt gerade auch bei so sensiblen Themen wie jetzt Corona oder generell Gesundheitsthemen spielt ERT natürlich eine übergeordnete Rolle und damit eben auch den Aufbau einer Marke damit oder Aufbau dieser, dieser drei Markeneigenschaften, E für Expertise, A für Autorität, T für Trust. Das ist natürlich, dass es in bestimmten Themenbereichen ich gar nicht mehr auf die erste Seite komme, wenn ich nicht äh, hinsichtlich ERT ein gutes Bild abgebe.
0: Mhm. Wie siehst du das jetzt im Hinblick auf die äh, Sommer-Updates, äh, die wir jetzt gerade hatten? Also ich sehe ja, dass vieles jetzt gerade ähm, nicht, nicht wirklich rückgängig gemacht wird, sondern halt überdacht wird äh, von Google. Also bei uns selbst bei HubSpot war es ja so, dass wir relativ stark eingebrochen sind. Und ähm, ich würde schon jetzt einfach mal behaupten, dass wir schon eine sehr starke Marke sind und auch uns unser ähm, unsere Autorität eigentlich aufgebaut haben für diese mhm. Kernthemen. Mhm. Wie bewertest du das? Also was würdest du mir jetzt als SEO als Tipp geben im Hinblick auf diese auf diese Updates im Sommer?
1: Mehrere Ansätze. Erstmal zu den Core-Updates. Ich glaube, die Core-Updates haben zwei große Bereiche, die Google dort beackert quasi und auch wieder natürlich zurückdreht und verfeinert, weil sie sie, wenn man sich damit, wenn man sich ein bisschen mit der Google-Algorithmus, also Ranking-Algorithmus-Entwicklung, be beschäftigt, da gibt es auch die, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, das, ähm, das, das legt ja auch Google offen, wie sie diesen Ranking-Algorithmus weiterentwickeln. Und dort diese, 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 offiziell hat ja Google auch bestätigt, dass diese Core-Updates mit ERT auf jeden Fall in enger Verbindung stehen. Das hat mhm. Google 2019 offengelegt. Ich glaube, der zweite große Bereich ist Suchintention. Und ich glaube, dass Google immer besser wird, die Suchintention immer feiner, granulierter zu identifizieren, was möchte jemand, wenn er einen Begriff in die Suchmaschine eingibt. Und jetzt habe ich zwei Ansatzpunkte, wenn ich beim Core-Update auf die Nase bekommen habe. Ich habe einen Ansatzpunkt, ich kann gucken, Thema EAT. bin ich da, habe ich da irgendwie, äh, habe ich da irgendwie nicht die Autorität in bestimmten Bereichen, äh, dann würde ich mir nämlich erstmal angucken, betrifft es nur so bestimmte Themenbereiche, wo ich auf die Nase bekommen habe, oder betrifft es generell die komplette Domain? Mhm. weil ERT, ist, sagt Google auch selber, ist hat einen Themenbezug. Ich muss immer gucken, passen meine Dokumente noch zu einer eventuell geänderten Suchintention oder mhm. habe ich ein eat problem Das würde ich mir bei den Core-Updates immer angucken. Und dieses Auf und Ab durch diese Updates, das kann ich mir nur damit erklären, dass Google halt immer wieder fein justiert und nachjustiert und guckt, ah, das war doch nicht so gut, das drehen wir lieber wieder zurück. Die, sie müssen ja in der, im, im Big Scale gucken, ob ihre Algorithmus äh, Weiterentwicklung ob das den gewünschten Effekt hat im Big Scale. Sie machen es vorher ja im Kleinen, im, im Laborumgebung und mit Test, mit einer kleinen Testgruppe immer. Aber im, im Big Scale, über über die kompletten, kompletten Suchbegriffe und, und Serbs an sich das rauszufinden, müssen sie diese, müssen sie das Ding immer ausrollen im Großen, dann passiert erstmal was. Und dann können Sie einmal einfach in der, im Big Scale noch mal in die Neubewertung gehen, um zu gucken, ist das der richtige Weg, den wir hier gegangen sind, oder müssen wir irgendwas zurückdrehen? Und weil irgendwie, sie sehen sich da, sehen dann dann, wie sich die Nutzererfahrung mit dem Serbs ja auch verändert, indem sie die ganzen äh, Klick, also das Nutzerverhalten auf den Serbs halt im Endeffekt tracken und sehen dann, ist dieses Nutzerverhalten jetzt besser als vorher? Also spricht es für eine gestiegene Qualität oder spricht es für eine gesunkene Qualität? Und ähm, jetzt an eurer Stelle hätte ich eine Vermutung, und ich glaube, wir haben auch schon mal an anderer Stelle kurz drüber gesprochen, äh, ihr seid sehr breit in euren Themen aufgestellt. Mhm. Und ich hatte ja vorhin gesagt, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, sich auf allen in allen Themenbereichen zu einer Autorität mit genug Expertise und Trust zu, aufzubauen. Und, und je breiter man wird, desto mehr verwässert man das Ganze natürlich.
0: Mhm.
1: Und es kann sein, dass das bei euch passiert ist. Oder es ist ein Suchintentionsproblem, aber da ihr ja so in breiter Masse verloren habt und nicht, äh, oder ihr habt die Tiefenanalyse ja bei euch gemacht, es kann natürlich auch sein, dass ein paar Hochdokumente, äh, die halt sehr viel Traffic gehabt haben, verloren haben und das euch nach unten gerissen hat. Oder ob ihr durch die Bank alles verloren habt irgendwie. Das ist halt ein, nochmal ein, ein, eine grundsätzliche Betrachtung wert. Gibt es ein paar, man muss ja bei so Core-Update sich auch ganz genau angucken, genau die Frage stellen, sind hier nur ein paar dok wichtige Dokumente betroffen, die einfach ein hohes Suchvolumen haben und deswegen so eine Sichtbarkeit auch radikal nach unten ziehen oder ist es, haben wir eigentlich überall immer so, geht es überall so ein bisschen zurück irgendwie und da, das hat unsere Sichtbarkeit nach unten gezogen. Ne?
0: Mhm. Das
1: würde ich mir auf jeden Fall angucken so. Und dann kann ich sagen, danke bei den wenn wir es mit wenigen wichtigen Dokumenten zu tun haben, dann würde ich mir da auf jeden Fall als erstes die Suchintention angucken.
0: Was bei uns halt auch aufgefallen ist, ist, dass wir sehr viele ähm, breite Themen verloren haben, die, mhm. ähm, die jetzt auch nicht direkt mit unserer Marke zu tun haben. Mhm. Wir sind, haben natürlich auch den Nachteil als HubSpot, dass wir, wie du gesagt hast, wir sind sehr breit aufgestellt. Also im Vertrieb, Service, Marketing-Themen, wir haben äh, Website-Development-Themen, da ist es wahrscheinlich schwieriger, sich einfach diese, diese Autorität in diesen Themenfeldern aufzubauen. Was empfiehlst du denn, Solchen, also, wir sind ja auch nicht die einzigen, die so aufgestellt sind. Also, es hat ja einige äh, große Marken ähm, nach diesem Update getroffen. Also, auch mhm. der Digital Guide von Ionos zum Beispiel mhm. oder an andere T3N, ähm, die großen Magazine einfach, die sehr breit aufgestellt sind. Mhm. Soll man sich thematisch einfach nischiger bewegen und dafür aber, ja, also, ist ja halt die Frage, was, nimmt man dann weniger in Kauf?
1: Ja, man muss halt irgendwann irgendwann ist halt eine Grenze erreicht und was ist dann der nächste Schritt? Man will sich neuen Themenbereichen oder Themenfeldern zuwenden. Mhm. Das ist auch ganz ist ja auch ganz verständlich, ne? Aber dann wird es halt schwierig, ne? Und man muss dann äh, was kann ich da empfehlen? Also es ist halt so, ich kann nicht auf jedem in, in, auf jedem Spielfeld mitspielen, so irgendwie. Das ist das ist wie im echten Leben so. Ähm, du wirst ja auch ich äh, zum Beispiel Beispiel ich bin Experte für Marketing, äh, Schachspielen, Fußballspielen und Tennis. Mhm. Würdest du das dem abnehmen, wenn er dir das erzählt?
0: Schwierig, ja. Das <lacht> hält relativ viele Hüte auf, ne?
1: Ja, und äh, ich, ich, bin, ich glaube ja, dass man maximal in zwei bis drei Themen so richtig, man muss ja auch stetig weiterhin publizieren dazu und das auch eine gewisse Tiefe haben, ne? Du musst ja in gewissen Themen auch eine gewisse Tiefe zeigen, ne? Thementiefe. Mhm. Und je breiter ich werde, natürlich kann ich eine riesige Redaktion beschäftigen, die lauter Spezialisten hat, aber mich als Publisher, mich als Marke, muss ich ja schon trotzdem franzt irgendwann meine Positionierung halt aus, wenn ich dazu breit werde. Ne? Weil, weil dann, ich tue mich ja bei meiner Person immer schon schwer, dass ich mich nicht nur als SEO gesehen werde und die. Aber ich, Leute stecken mich halt gerne in Schubladen. Ne? Es ist einfacher. Man, du bist halt der Mensch für, der Experte für das, du bist der Experte für das, etc. So. Und man, es tut, man tut sich im echten Leben ja schon schwer, wenn man aber sagt, nee, ich mache aber noch viel mehr. und Aber die Leute wollen dich halt gerne in Schubladen stecken. Und ich glaube, Google will einen gerne auch in Schubladen stecken. Und wenn die Schubladen halt zu viel werden, dann äh, wird halt, dann, dann, dann denkt sich Google irgendwann auch so, äh, ja, dann ne, nehme ich doch lieber die nach vorne, die, die, die in wenigen Schubladen sehr tief drin sind.
0: Mhm. Ich finde das interessant, dass du es das ansprichst. Und ich möchte auch mal so eine kleine, äh, also ich finde es das gut, dass wir auch darüber so ein bisschen diskutieren. Mhm. Weil äh, ich sehe ja dadurch, dass wir äh, ja sehr international aufgestellt sind, sehe ich ja auch Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen. Und mhm. ähm, was mir halt vor allem immer auffällt, ist, dass die englischsprachigen Seiten anders auf das Core-Update Mhm. oder dass Google anders auf diese Seiten reagiert in dem, in dem Update. Also auf der .com-Seite zum Beispiel sind wir nicht eingebrochen äh, nach den Core-Updates.
1: Mhm. Ist es wirklich eine, ein anderer Algorithmus, der dafür verantwortlich ist, oder ist es einfach die Wettbewerbssituation?
0: Ja, guter Punkt. Also ich denke mal, dass mhm. da viel Wettbewerb mit reinspielt. Aber ich glaube auch, dass der dass die Marktreife auch ganz anders ist. Ne? In, mm. in englischsprachigen Märkten ist HubSpot eine unglaublich große Marke für alles. Mm. Während in deutschsprachigen Märkten wir wahrscheinlich eher im, vielleicht hauptsächlich im CRM-Bereich bekannt sind. Das spielt wahrscheinlich auch eine ganz große Rolle.
1: Das hat was mit eurer Positionierung zu tun, wie ihr auch am Markt ja. wahrgenommen werdet. Ne? Und wenn ihr natürlich länger am Markt schon seid, dann seid ihr natürlich über die Historie viel besser in der Lage, so viel Anhaltspunkt zu schaffen, dass ihr in, in möglichst vielen Bereichen halt auch wahrgenommen werdet oder in, in Verbindung gebracht werdet mit äh, vielen unterschiedlichen Bereichen.
0: Ja.
1: Auch halt als Zeit auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich will noch mal kurz weg von HubSpot, nicht, dass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ein bisschen langweilen, dass ich hier gerade meine eigene SEO-Beratung bekomme, aber ich äh, will noch mal zurück zu dem eigentlichen, ähm, zu, zu dem Einstieg quasi. Wie gelingt denn, unabhängig jetzt von HubSpot und unabhängig von was, äh, was wir als äh, Marke repräsentieren und welche Themen wir abdecken, wie gelingt denn eine Positionierung nach Thema? Also was sind so deine Steps, die du empfiehlst?
1: Also ich habe mich in diesem Vortrag, in dem zweiten Vortrag, den wir vielleicht, oder in dem zweiten Webinar, was wir vielleicht auch nochmal mit aufnehmen können, habe ich mich ja, ich habe mich, habe jetzt dieses Thema ERT, was ja eng mit diesem Marken digitalen thema zumindest bei Google, zusammenhängt gibt es relativ wenig Informationen. Es gibt eine einzige Information von Google, die Rückschlüsse auf die, Sa auf, die Mark auf sogenannte Markensignale, nenne ich sie jetzt mal, oder ERT-Einflussfaktoren schließen lässt. Und da geht Google in einem White Paper aus dem Jahr 2019, sagt Google, wo, auch für, wo es auch viel um ERT geht, bespreche ich auch in dem, in dem Webinar, sagt Google, dass PageRank bzw. Backlinks ein EAT-Signal sind. So, das kennen wir ja schon länger, auch vor von vor EAT-Zeiten, aber mehr sagt Google eigentlich gar nicht dazu. Und ich habe versucht, mal aufgrund von Recherchen in Google-Patenten, in Research Papern etc., mal zusammenzutragen, was für Signale auf EAT denn und auf digitalen Markenaufbau hinsichtlich Google denn einwirken. Und das okay. da ist ein bisschen was zusammengekommen und das find, findet man dann auch in dem in dem angesprochenen. Ähm, äh, Webinar. Ich will da jetzt nur mal ein paar Sachen rausnehmen, zum Beispiel mhm. Bekanntheitsgrad des Autors-Publishers. Äh, sind, da sind wir beim Thema Mentions. Das Thema Mentions wurde von, also Nennung, Markennennung halt im Endeffekt. Ne? Da, das ist so ein bisschen, geht in Richtung Popularität, aber ich finde viel spannender die Mentions, die in einem bestimmten thematischen Kontext stattfinden.
0: Also du meinst damit auch so Erwähnungen einfach auf Social Media oder auf anderen Webseiten?
1: Alles, was von Google crawlbar ist. Okay. Da ist jetzt Social Media nicht so geeignet immer für, weil große Teile der sozialen Netzwerke sind ja nicht crawlbar mhm. durch Google. Eben Dokumente, verschiedene Dokumente, meinetwegen auch Videos und Podcasts. Google die hat durch dieses MAM-Update oder diese, diese Vorstellung von MAM, da gab es ja kein Update zu, dass ja die neue Technologie, haben sie ja gesagt, dass man mit MAM nicht nur Texte besser interpretieren kann, sondern Audiospuren und also Audiospuren auch, ne? also im Endeffekt auch Audiospuren von Podcasts und Videos. Und Google hat YouTube mit in seinem in seinem Kosmos, als auch die Google Pod äh, die Google Podcast-Suche. Also ja. sie können jetzt quasi neben den ganzen Dokumenten, die sie äh, haben, haben sie jede Menge Grundlage, um auch diese Menschen rund um Entitäten bzw. um Personen, um Autoren, Publisher, Unternehmen, Marken halt äh, zu identifizieren. Und Deswegen ist das zum Beispiel spannend. Also diese, ich, nenne, ich spreche auch immer gerne von Konkurrenzen, also die Konkurrenz zwischen Marke oder dem Unternehmensnamen oder Autornamen mit bestimmten Begriffen aus einem bestimmten, aus einer bestimmten thematischen Ontologie.
0: Also solltest du aufhören, nur in SEO-Podcasts zu sprechen.
1: Äh, <lacht> ja, oder wir sprechen in SEO-Podcasts nicht über SEO. <lacht> oder zum Beispiel Erfahrung des Autors aufgrund der Zeit. Mhm. Ähm, da kann natürlich jetzt, wenn man jetzt so eine Autorenbox nimmt und sagt, ich bin schon seit, man hört ja in der SEO-Branche mal ganz oft, ich mache SEO schon, bevor es Google gab. So, weißt du, da muss ich mal ein bisschen sch müde äh, schmunzeln, weil äh, was bringt mir das, wenn ich wenn ich vor 20 Jahren SEO gemacht habe, da hat SEO noch ganz anders funktioniert. Also ich finde es immer so ein bisschen albern, wenn, 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 wenn Leute, aber es geht vielmehr darum jetzt, dass Google ja aufgrund von indexierten Informationen oder gecrawlten Informationen und wann diese publiziert wurden, feststellen kann, ab wann dieser Mensch oder Autor oder dieses Unternehmen ab wann schon publiziert so in einem bestimmten Themenbereich. Mhm. Und das kann Google ja aufgrund des Indexes, äh, dieser, der, der Index, der Indexierungsdaten halt natürlich rausfinden. Ne? Spannend fand ich auch noch den Punkt, Anzahl der zu einem Thema veröffentlichten Inhalte des Autors Publishers. Mhm. Wie viel Inhalte hat er denn dazu publiziert schon, die durch Google erfassbar sind? Und welchen Anteil dann in dem Punkt auch Anteil der Inhalte, die ein Autor Publisher zu einem thematischen Dokumentenkorpus beigetragen hat, auch wahnsinnig spannend.
0: Ein, und thematischer äh, Dokumentenkorpus meinst du die Themenwelt quasi?
1: Also, nee, sondern Googles, Google, also, wenn Google eine Suchanfrage hereinbekommt, ordnet Google diese Suchanfrage ja einem, einem thematischen Dokumentenkorpus, wo sie sagen, okay, diese Dokumente alle sind interessant für, dieses, für diesen Themenbereich, wohin ge gehen die Suchanfrage ausgelöst wurde und aus diesem Dokumentenkorpus werden dann ja einzelne Dokumente gescored und ins Ranking gebracht, in eine Ranking-Reihenfolge gebracht. Und wenn natürlich Google ein Dokumentenkorpus zum Thema SEO oder Marketing meinetwegen hat, was ja auch in verschiedenen Hierarchie-Ebenen äh, stattfinden kann, also Marketing wird vielleicht eine Ober- bei Marketing wird ein größerer, deutlich größerer Dokumentenkorpus äh, drin sein, also Anzahl an Dokumenten drin sein als in einem, einem SEO-Korpus wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht genau. Ich nicht angeguckt, aber wenn wir davon ausgehen, dass SEO zu Marketing gehört, wäre ja SEO ja quasi ein Unterdokumentenkorpus von von, von von Marketing. Und dann haben, hat Google natürlich die Übersicht, was wurde in bisher seit X Jahren bereits zu diesem Thema publiziert. Und wenn ich X Prozent davon als Autor dafür verantwortlich bin, von diesem Dokumentenkorpus und allen veröffentlichten, von allen veröffentlichten Dokumenten. Und wenn dieser Anteil möglichst groß ist, habe ich natürlich, sagt das natürlich auch was über meine Expertise zum Beispiel aus, aber auch, ja, es sagt was zu meine Expertise aus.
0: Wie, wie siehst du das dann mit, also bei uns auf dem, auf, auf dem Blog und auch in, an, bei unseren Kunden, ähm, wir empfehlen ja immer, Beiträge, bestehende Beiträge auch zu aktualisieren und wenn sie halt viel, wenn sich viel am Content ändert, dann auch tatsächlich ein neues Datum zu vergeben. Wie siehst du das dann im Zusammenhang mit dem Alter der, äh, des Contents?
1: Das Datum, was wir daran kleben, ist Google, glaube ich, ziemlich egal. Das nutzen sie eigentlich nur, wenn es um Freshness und Aktualität geht, damit sie sehen, Wann, aber ich kann das ja auch faken, das Datum. Ne? Also, was ich da für ein Datum ranklebe, ist gar nicht so wichtig, sondern Google ist ja wichtig, wann haben sie es das erste Mal gecrawlt oder wann haben mhm. sie es jetzt gecrawlt in einer neuen Version. Google braucht theoretisch dieses Datum gar nicht, außer dass sie es vielleicht in den Snippets anzeigen für die Nutzer.
0: Ja, okay. Also, du hast jetzt äh, Autor, dann die, ähm, Was der zweite Punkt war, wie viel Content habe ich schon dazu in dieser Themenwelt veröffentlicht? Mhm.
1: Mehr sage ich mehr, mehr können die äh, Zuhörer <lacht> in meinem Webinar hören.
0: <lacht> okay, dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Ähm, und zwar, wenn ich, wenn wir jetzt von unbekannten Marken ausgehen, also gehen wir mal von aus, ich baue mir jetzt erst meine, meine Webseite zusammen, starte mein Unternehmen. Worauf soll ich achten, um da sicher gehen, dass ich mir wirklich eine starke digitale Marke aufbauen kann?
1: Publizieren, 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 stattfinden, auch, also sowohl auf meiner eigenen Website als auch auf externen Quellen. Sowas, okay. was, wir jetzt, was wir jetzt hier machen, ist, ist, ich weiß nicht, ob es aktuell schon Stärkung für meine Marke ist, für meine Personenmarke ist. Es wird zukünftig auf jeden Fall eine genauso wichtige Rolle spielen, als ob ich irgendwo einen, einen, einen Fachbeitrag irgendwo publiziere.
0: Ein Fachbeitrag als, als Gastbeitrag irgendwo und genauso ja. ein. Oder ein
1: Interview, Gastbeitrag, ja. Interview, äh, ja, was man alles so in anderen Medien machen kann, ne? Oder, oder, oder auf anderen Plattformen, auf anderen Content-Plattformen. Also für mich ist, ist Content Marketing da ein ganz wichtiger Schlüssel, weil ähm, über Content Marketing kann ich meine Marke, meine Entität in thematische Kontexte bringen. Ja auch nicht nur auf meiner eigenen Website, sondern auch auf anderen, äh, auf anderen Plattformen, die auch Trust haben. Ne? Also die eben meinetwegen auch einen guten äh, die ERT-Kriterien sehr gut erfüllen. Ne? Wenn ich natürlich ein Interview auf irgendeiner irgendeiner oder einen Fachbeitrag auf irgendwelcher Wald- und Wiesenblog schreibe, dann wird das vielleicht wahrscheinlich deutlich weniger bringen, als wenn ich einen, bei einer anderen thematischen Autorität irgendwie meinen Inhalt veröffentliche oder stattfinde.
0: Das heißt, für dich spielt auch ähm, digitale PR, ich nenne ich es jetzt mal, ein, eine ganz wichtige Rolle, um die digitale Marke aufzubauen. Ich meine, das macht, macht ja auch sehr viel Sinn.
1: Ja, also wir müssen, wenn wir, wir wissen, ich versuche immer die Welt zur, die stehen den Brückenschlag zur analogen Welt zu machen. Wie mhm. verankern wir, wie verankern sich Marken bei, bei jemand im Kopf? Ich frage dich mal, was, bevor ich da was zu sage, ich frage dich mal, wie, wie glaubst du, äh, entwickelt sich ein Markenbewusstsein bezüglich einer Marke bei dir?
0: Also ich glaube, ein ganz großer Punkt ist meine die, die erste Erfahrung, die ich mit dieser Marke habe und was ich damit emotional verbinde, das klingt ja total flach, hm, aber was ja. ich da, wie ich quasi zu dieser Marke gekommen bin und in, in welchen Umständen? Also mhm. ob, ob das jetzt eine positive oder eine negative Erfahrung war, das kann ja auch, ähm, kann ja, kann ja auch negativ sein, wenn ich ja. jetzt irgendwie ja. ähm,
1: negative Markenwahrnehmung gibt es natürlich auch,
0: ne? Ja. Ähm, und dann äh, zum einen auch, was mir andere dazu erzählen, also wie mhm. von anderen diese Marke mhm. wahrgenommen wird. Mhm. Ähm, und das Ganze zu übertragen in die digitale Welt ist dann natürlich äh, spannend, aber es geht natürlich, also es, ja, das wären so meine meine Punkte, wie ich Marke Marken wahrnehme.
1: Mhm. Ja, absolut richtig. Und wie, war, wie du auch daraus die Schlussfolgerung geschlagen hast, jetzt versuch das mal auf eine digitale, messbare von Google messbare Signale zu übertragen. Und dann kommst du automatisch zu vielen der, der Signale, die ich auch hier äh, zusammengetragen habe. Mhm. Und die sind und, ich habe es aber nicht zusammengetragen, weil ich mal so Brainstorm gemacht habe, wie du es jetzt gemacht hast, sondern ich habe es tatsächlich auf Google-Patente und diese Research-Paper vieles davon begründet. Weil dazu gibt es zu vielen dieser Sachen, die du gerade angesprochen hast, wenn man dann die digitale Brücke schlägt, dann kommt man ja zu Signalen, die möglich wären. Und da gibt es zu vielen vielen tatsächlich auch äh, schon äh, Patente und Paper zu.
0: Ja, und es gibt auch viel mehr Daten als das, was ich jetzt aus der Re Ach, realen, das ist ja auch real, aber aus der äh, nicht-digitalen äh, Welt übernehmen kann. Also ich kann ja als, als Google auch direkt sehen, springen die, die Leute direkt runter von, von dieser Seite, wenn sie über die Suchergebnisse rauf, auf, auf diese Seite stoßen, ähm, ist die Seite voll mit Ads und Bannern, die sie erstmal wegklicken müssen, ähm, als negative Erfahrung. Also ich glaube, da ist viel Potenzial von Google auszulesen, wie diese Marke am Ende Ex wahrgenommen exakt. wird.
1: Aber es geht am Schluss, und da ist es ganz der ganz feine Unterschied wichtig, weil oft wär, sprechen wir von Nutzersignalen als Ranking-Faktor. Google geht es bei dem Messen der Nutzersignale weniger um die Bewertung des einzelnen Dokuments, sondern Muster zu erkennen, wie, wie ein Dokument oder eine Website auszusehen hat, damit sie eine hohe Nutzererfahrung bietet. Und es geht nicht darum, einzelne Dokumente aufzuwerten oder abzustrafen. Und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, ne, mhm. wie man Nutzersignale benutzen kann, so. Und das, das geht mir ein bisschen zu kurz, weil das würde nämlich auch bedeuten, weil Nutzer, Google sagt ja selber, dass sie Nutzersignale nicht nutzen. Äh, mhm. Deshalb interpretiere zur Bewertung von Dokumenten, aber zur natürlich, um zu, um den Algorithmus in der Gänze zu verbessern. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und vielleicht noch kurz zu den Marken. Äh, am Schluss, ich fasse ganz gerne mal zusammen, wie wir uns als Marken in den Köpfen verankern. Es ist eigentlich, man kann es, und da kommt wieder das andere Lieblingsthema von mir rein, und zwar Customer Journey. Wir mit jeder Erfahrung, die wir mit einer Marke in den einzelnen Touchpoints entlang der Customer Journey haben, verankern wir die Marke oder laden wir die Marke negativ oder positiv auf. Je nachdem, wie unsere Nutzererfahrung mit diesen Touchpoints, also die Customer Experience mit diesen Touchpoints war. Mhm. Und das kann sowohl, wenn ein Touchpoint halt schlecht war und ihr habt da eine schlechte Nutzererfahrung mit, dann ist es, dann ist es halt geht die, geht die, das Markenimage halt nach unten oder die Markenwahrnehmung. Wenn er äußerst positiv war, geht sie nach oben und so bilde ich mir nach und nach ein Vertrauen zu einer Marke auf und und äh, verbinde sie mit einem gewissen Qualitätsversprechen. Und das können natürlich digitale als auch analoge Touchpoints sein. Es kann auch die, die vor allen Dingen die Produkterfahrung mit dem Produkt an sich, wenn es zu einem Kauf gekommen ist, ist natürlich, das ist mit der, wie also von der Relevanz her mit der wichtigste Touchpoint zur Marken. Ähm, Generierung, also zum, oder zum zur, zur, zur Markenaufbau.
0: Meinst du, ähm, dass Google sich auch direkt in Foren, ähm, die jetzt frei sind für, für den Google-Crawler, umschaut mhm. um nach Bewertungen oder Rezensionen sucht?
1: Das Thema hatten wir tatsächlich auch gerade in der Sucharena besprochen, mit Markus Hösen ja. und Steve Godulla. Schöne Grüße. Ähm, wir haben es, Google ist technisch in der Lage, Sentiment-Analysen durchzuführen. Also eben rund um Marken, Entitäten generell an sich ist Google technisch dazu in der Lage, weil wenn man einen Blick in die NLP-API wirft, dann ist da eine Sentiment-Analyse mit drin. Sie können über Natural Language Processing Sentiment-Analyse machen. Ob sie es schon tun, keine Ahnung, Google sagt, dass das, was in der NLP-API zu sehen ist, Sagen sie, das wird nicht in das Ranking mit einbezogen, also die ganzen Entitätenanalysen, Sentimentanalysen, alles, was da möglich ist, aber sie nutzen Natural Language Processing und technisch wäre es damit möglich.
0: Ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass wenn Google sagt, nein, wir nutzen das nicht, dass sie das wirklich nicht machen. Aber ich meine, warum, warum nicht, wenn die Daten da sind, warum soll man das nicht nutzen?
1: Ja, weil, weil es vielleicht noch sehr fehleranfällig ist. Also mhm. man sieht auch gar bei diesem ganzen semantische Suche-Geschichten bei teilweise Auslieferungen von Knowledge-Paneln und so, da passieren Google halt oder irgendwelche Knowledge-Cards, da passieren halt halt teilweise noch harte Bugs. Ne? Also mhm. da siehst du, dass Google da noch nicht ganz safe ist und das sage ich auch in dem, in dem semantische Suche-Webinar sage ich auch, dass die, wenn du eine Wissensdatenbank aufbauen willst, was die Grundlage für eine semantische Suche ist, dann hast du zwei Herausforderungen. Einmal die Vollständigkeit, dass wirklich alle möglichst so viele Informationen wie möglich, die im Netz und in der Welt so verfügbar sind, damit aufnimmst und das natürlich zu organisieren, aber die viel größere Herausforderung ist die Validitätsprüfung, also die Richtigkeit sind diese Informationen und wie, was unsere Algorithmen und Systeme da bauen, ist das wirklich valide und richtig und das ist noch die größte Herausforderung, die Google da gerade hat, was das ganze Thema angeht. Und das, da haben sie immer bei alles bei allen Big-Scale-Lösungen ist, glaube ich, Validität oft die größte Herausforderung. Ist das hier richtig?
0: Mhm. Da hast du ein wunderschönes Schlusswort gefunden, finde ich, dass, ähm, für die, dass das einfach eine unglaublich wichtige Rolle auch für die Zukunft spielt, weil es wird ja wahrscheinlich irgendwann der Fall sein, dass Google in der Lage ist, diese Daten noch korrekt auszuliefern und zu lesen. Und diese Fehlerquote nicht mehr so hoch ist. Ob mhm. das jetzt in den nächsten Jahren passiert oder in den nächsten zehn Jahren, sei jetzt mal dahingestellt. Der Weg aber, ist aber auch schon
1: klar, ne? da, wo sie hin ja. wollen. So. Und das ist, ähm, ja, wann sie da hin sind. Ich glaube, durch Machine Learning sind sie dem einen gehörigen Schritt näher gekommen.
0: Ja. Hast du noch, bevor ähm, wir jetzt quasi einmal hier aufhören und unsere Hörerinnen und Hörer mit einem ganzen Haufen von Informationen zurücklassen. Hast du noch was, was du ähm, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Bleib gesund. Ich, ich, Do your thing, mach es richtig, mach es richtig gut und äh, konzentriere dich erstmal nicht auf Big Scale in dem, was du tust, sondern mach erstmal deine Sache richtig gut dann wirst du auch als Person oder mit deinem Unternehmen erfolgreich sein.
0: Sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für deine Zeit heute. Ich hoffe, dass wir nicht zu viel, für zu viel Verwirrung gesorgt haben, aber wir haben auf jeden Fall die wichtigsten Themen angesprochen. Ich lege den Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall noch deine Webinare in die Show Notes, dass man sich das nochmal anschauen kann, um nochmal tiefer ins Thema einzusteigen, weil die 40 Minuten, die wir jetzt hier gerade geknackt haben, definitiv nicht abdecken, was da alles an Themenwelt hintersteckt. Ähm, und wer sonst noch Fragen hat, kann dich bestimmt auch über äh, Twitter oder LinkedIn äh, anschreiben und ähm, auf deinem Webinar kommentieren, wenn noch <lacht> Fragen gerne. sind.
1: Okay, Dankeschön.
0: So, vielen lieben Dank. Tschüss.